0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist für uns klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: Diese Folge soll eine Ergänzung zu Folge 158, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari, also das ist ein Buch von Yuval Noah Harari und die Folge ist unsere Besprechung zu dem Buch sein und zwar deswegen, weil ich jetzt vor kurzem das Transkript dieser Folge Korrektur gelesen habe und mir da zwei Dinge aufgefallen sind. Und wir sprechen jetzt gleich über diese beiden Dinge, aber bevor wir das machen, müssen wir noch etwas einschieben, etwas Organisatorisches. Wir wollen nämlich schon seit Längerem, eigentlich schon seit Jahren, unseren Podcast umbenennen. Zum einen, weil Forscherpodcast halt immer noch nicht gegendert ist und zum anderen, weil wir thematisch schon lange über das Thema vegan hinausgegangen sind. Natürlich ist vegan unser Ursprung sozusagen, unsere Basis- und es dreht sich auch immer wieder darum, aber es gibt eben viele Themen, die ja, eben jetzt originär, sage ich jetzt mal, nichts mit veganen zu tun haben.
0: Genau, wir gucken immer aus der Brille einer vegan lebenden Person, das heißt, wir bewerten halt auch alle Lebewesen oder ziehen sie in unsere Bewertung mit rein, wenn dann eine Bewertung stattfindet. Ähm, aber es ist halt nicht mehr das ausschließliche Thema. Das hast du ja auch in den vorherigen Folgen, Jahren, Monaten ja auch schon gemerkt, dass wir uns da andere Themen annehmen. Und deswegen ist bei uns einfach so dieser Wunsch entstanden, Ja, wie Stefanie schon sagte, seit längerer Zeit tatsächlich den Podcast auch umzubenennen, um dem Rechnung zu tragen.
1: Genau, und irgendwie haben wir den Absprung nie geschafft. Jetzt ist der Podcast bald sieben Jahre alt. Also schon einiges auf dem Buckel und es gibt ja diesen Mythos, dass sich die Zellen alle sieben Jahre erneuern, habe ich gedacht. Ich habe gelesen, dass das tatsächlich nur ein Mythos ist, dass unsere Zellen sich in unterschiedlichsten Abständen erneuern. Aber wenn wir jetzt mal diesem Mythos nachgehen, dann äh, sagen wir, dass jetzt nach sieben Jahren es an der Zeit ist, dabei einen neuen Namen äh, zu finden. Und wir hatten uns gedacht, dass wir statt Einfach Vegan der forscher Podcast diesen Podcast in mehr-als-vegan-Podcast umbenennen. Und jetzt äh, wollten wir das dann quasi zum siebenjährigen Jubiläum machen. und Das wäre dann am 7. März, das ist jetzt ein Dienstag, das heißt äh, quasi wäre das Jubiläum dann am 8. März dieses Jahr, also 2023. Da wird der Podcast dann sieben Jahre alt. Und da wollen wir ihn jetzt dann eben auch umbenennen. Und wir wollten dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, dein Veto einzulegen, falls du denkst, mehr als Vegan-Podcast, das klingt irgendwie komisch, oder ihr solltet den so und so nennen. Ich finde diesen Namen viel besser, dass du dann die Möglichkeit zumindest hast, uns das mitzuteilen jetzt noch bis zum 7. März oder sagen wir mal bis zum 6. März 2023. Denn am 7. März, wollen wir das dann umstellen. Also gibt es ein neues Cover und die Podcast-Folgen bekommen dann eben logischerweise auch ein neues Cover. Wir werden auch noch ein neues Intro einsprechen und so. Also das heißt, so ein kleines bisschen was Neues wird es dann geben. Das heißt, wenn du dein Veto einlegen möchtest, dann bitte bis zum 6. März 2023. Ab dem 7. März 2023 werden wir das dann umstellen. Ich werde allerdings nicht rückwirkend, Jetzt alle äh, über 280 Folgen, ähm, bei denen das Cover ändern und vielleicht das Intro neu entsprechen, äh, das werde ich nicht machen, äh, sondern ab dem Zeitpunkt äh, wird es dann neu sein. Das heißt, wenn du ein Veto einlegen willst, dann schreib eine E-Mail an post@vonherzenvegan.de von von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche, wenn keinerlei Vetos kommen, oder diese Vetos jetzt ähm, ja nicht zu einem Titel des Podcasts führen, den wir vertreten können, dann bleibt es bei mehr als veganen Podcast. Und diese Umbenennung ist tatsächlich auch unserer Entwicklung geschuldet. Wir haben uns in den letzten sieben Jahren, die wir diesen Podcast hier schon veröffentlichen, weiterentwickelt. Und das ist jetzt auch die elegante Überleitung äh, zu dem Thema unserer heutigen Folge, warum es eine Ergänzung zu Folge 158 gibt. Diese Folge 158 haben wir vor fast genau vier Jahren aufgenommen und in diesen vier Jahren ist halt schon so einiges passiert. Und damals äh, war das eben unser Wissensstand, mit dem wir dieses Buch besprochen haben, und heute haben wir uns weiterentwickelt und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schmerzen, als ich das transkript gelesen habe, weil ich gedacht habe, oh, zum einen haben wir da halt über IndianerInnen gesprochen, ein Wort, das wir nach unserem heutigen Wissensstand eigentlich gar nicht mehr nutzen wollen und von dem wir eben auch wissen, dass es ein Fantasiekonstrukt von EuropäerInnen ist. Also den oder die IndianerInnen gibt es gar nicht. Und ich habe in dem Transkript dann auch nochmal einen Artikel verlinkt, den ich jetzt auch nochmal hier unter der Folge verlinken werde, wo das noch ähm, gut beschrieben wird. Ich werde dazu noch einen Artikel packen, der die Comicfigur Yakari nochmal in den richtigen Kontext rückt. Denn äh, über Yakari haben wir damals auch äh, relativ unreflektiert gesprochen, muss ich das ja schon nennen. Und äh, wir fanden Yakari damals auch gut.
0: Ja, der hat uns auch eine Zeit lang begleitet, weil unser Kind ja auch die die Sendung da sehr gerne gesehen hat. Und ähm, wir haben ja so dieses niedliche Bild gesehen und gedacht, okay, das ist halt irgendwie natürlich, das ist äh, nicht nicht gewaltverherrlichend, das ist einfach eine schöne Serie irgendwie. Ja, so, und, aber, und
1: der spricht ja auch sogar mit Tieren. Mitspr genau, Also richtig. von daher war das auch von unserem Empfinden her, dass diese Verbindung zu den Mitlebewesen halt gegeben war. Natürlich hat er die trotzdem gegessen und das haben wir dann so akzeptiert, weil das zu diesem Scheinkonstrukt Indianer äh, passte, äh, was wir damals noch für richtig gehalten haben, dieses europäische Konstrukt, was überhaupt nicht der Realität der First Nations in, äh, ja, auf dem amerikanischen Kontinent entspricht. Und äh, das Möchte ich jetzt einfach nicht mehr so stehen lassen, also jetzt vier Jahre später und auch schon, also dieses Wissen haben wir schon ein bisschen länger, aber ich habe jetzt halt erst vier Jahre später das Transkriptkorrektur gelesen, äh, kann ich das irgendwie nicht mehr mit mir vereinbaren, das so stehen zu lassen und wenn du dich da noch nicht weiter informiert hast und dich jetzt fragst, was ist denn so schlimm dann an Indianern und an dem Wort Indianer und wieso regen die sich denn jetzt darüber auf und warum ist das jetzt eine Folge wert, dann äh, schau dir auf jeden Fall die beiden verlinkten Artikel an, da wird das nochmal genauer erklärt und ich kann das hier nochmal kurz zusammenfassen, die Indianer gibt es eigentlich gar nicht, also diesen Begriff, äh, der stammt ja noch von Kolumbus, der sich halt vertan hatte und dachte, er ist in Indien gelandet und alle, die da leben, sind halt IndianerInnen und äh, diesen, dieser Begriff ist also eine Zuschreibung von EuropäerInnen, unter dem alle versammelt werden, alle Menschen versammelt werden, die damals halt auf diesem Kontinent gelebt haben und heute die NachfahrInnen, die dort leben. Was also zum einen eben eine europäische Zuschreibung ist, zum anderen aber auch rassistisch. Und ähm, ja, exotisierend insofern, als dass da ein europäisches, romantisches Bild von Menschen kreiert worden ist, die auch gar nicht da waren, so wie halt Karl May und auch der Autor von Jakari Derib. beide waren nie äh, wirklich in ähm, auf dem Kontinent Amerika und haben mit ähm, ja, First Nations zusammengelebt oder irgendwie gesehen, wie die verschiedenen Stämme und Kulturen dort leben sondern haben sich das alles nur vorgestellt. Und diese ja, Vorstellung, aus dieser Vorstellung heraus ist ja halt dieses romantisierende Bild entstanden, das ja nicht mal annähernd der Wahrheit entspricht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu so Karneval hingucken, Carsten hat mich gerade noch mal darauf aufmerksam gemacht, ich hatte das schon wieder vergessen, dass unsere Folge ja passend zu diesen ganzen karnevalistischen Aktivitäten rauskommt. Eine Verkleidung als Indianerin ist tatsächlich kulturelle Aneignung. Und es verzerrt natürlich auch generell alles, was mit First Nations zu tun hat, weil es ja eben aus diesem romantisierenden europäischen Fantasiekonstrukt heraus entsprungen ist und äh, sich darüber lustig macht, über religiöse Kulte oder sagen wir spirituelle Kulte, über ein Selbstverständnis äh, von First Nations. Und es ist in dem Sinne, ist also die Verkleidung auch rassistisch. Das ist genauso, wie wenn ich mich jetzt schwarz anmalen würde und sage, ich bin eine schwarze Person, wenn ich mich jetzt zu Karneval verkleiden würde. Also es ist auf dem gleichen Level wirklich äh, anzusetzen. Deswegen äh, war es mir jetzt nochmal wichtig, das hier klarzustellen, äh, dass wir uns zum einen distanzieren äh, zu dem, was wir damals gesagt haben. Also, dass wir das jetzt, äh, dass wir dazugelernt haben und äh, jetzt in einen neuen Kontext setzen und das hier mit dir teilen wollen, damit auch du die Möglichkeit hast, halt äh, von unserem Wissen zu partizipieren und eventuell das für dich anzuwenden. Also, wie gesagt, liest ihr dazu auf jeden Fall nochmal diese beiden Artikel durch, die ich hier noch dazu verlinke, die sind sehr aufschlussreich und haben auch nochmal ganz viele andere Details zu diesem Thema. Es ist wirklich wichtig, dass wir da unser koloniales Erbe aufarbeiten und uns auch entsprechend positionieren. Nur so können wir ein gutes Leben für alle schaffen, in dem wirklich alle auch gesehen werden und auch die Wunden geheilt werden. Dazu müssen wir eben erstmal anerkennen, dass da Leid zugefügt wurde. Und äh, dass wir in der Vergangenheit auch Leid zugefügt haben und äh, dadurch, dass wir IndianerInnen, ähm, also dieses Scheinkonstrukt so unreflektiert, einfach äh, ja, in der Welt geteilt haben, also Carsten und ich jetzt, haben wir auch wieder dazu beigetragen, diese Wunde zu reproduzieren. Und da möchten wir jetzt einfach nochmal Stellung zu nehmen und zu so sagen, wir haben uns da weiterentwickelt und wir werden da in Zukunft anders mit umgehen. Und der andere Grund, warum ich jetzt hier diese Stellungnahme zu der Podcast-Folge aufnehmen wollte, hat tatsächlich einen sehr ähnlichen Hintergrund. Und zwar haben wir die Aussagen von Yuval Noah Harari damals relativ, naja, unreflektiert stehen gelassen aus unserer jetzigen Perspektive. Und ich möchte dazu äh, nochmal eben einen Ausschnitt einspielen quasi, damit wir das hier nicht nochmal vorlesen müssen, äh, <lacht> werden wir das äh, einspielen. Und zwar handelt es sich dabei um das Nachwort aus dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit, das Carsten damals vor vier Jahren in der Folge 158 auch schon vorgelesen hatte.
0: Vor 70.000 Jahren war der Homo Sapiens ein unbedeutendes Tier, das in einer abgelegenen Ecke Afrikas seinem Leben nachging. In den folgenden Jahrtausenden stieg es zum Herrscher des gesamten Planeten auf und wurde zum Schrecken des Ökosystems. Heute steht es kurz davor, zum Gott zu werden und nicht nur die ewige Jugend zu gewinnen, sondern auch göttliche Macht über Leben und Tod. Leider hat die Herrschaft des Sapiens bislang wenig hinterlassen, auf das wir uneingeschränkt stolz sein könnten. Wir haben uns die Umwelt untertan gemacht, unsere Nahrungsproduktion gesteigert, Städte gebaut, Weltreiche gegründet und Handelsnetze errichtet. Aber haben wir das Leid in der Welt gelindert? Wieder und wieder bedeuteten die massiven Machtzuwächse der Menschheit keine Verbesserung für die einzelnen Menschen und immenses Leid für andere Lebewesen. Trotz unserer erstaunlichen Leistungen haben wir nach wie vor keine Ahnung, wohin wir eigentlich wollen und sind so unzufrieden wie eh und je. Von Kanus sind wir erst auf Galeeren, dann auf Dampfschiffe und schließlich auf Raumschiffe umgestiegen, doch wir wissen immer noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Wir haben größere Macht als je zuvor, aber wir haben immer noch keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Schlimmer noch, die Menschheit scheint hoffnungsloser denn je. Wir sind made götter die nur nach den Gesetzen der Physik gehorchen, niemanden Rechenschaft schuldig sind. Und so richten wir unter unseren Mitlebe Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit. Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene und verantwortungslose Götter, die nicht wissen, was sie wollen?
1: Und was mich hier so gestört hat, als ich das Korrektur gelesen habe, ist, dass äh, Yuval Noah Harari ja quasi Homo sapiens generell als Schrecken des Ökosystems bezeichnet An, und damit halt eben wirklich alle Homo sapiensis oder wie auch immer.
0: Sapienser.
1: Sapienser, okay. Und Keine Ahnung. Achso, ich dachte, du hast voll Nein. Ahnung. Ja, also ähm, jedenfalls alle Menschen gleich macht und ich lese eben in letzter Zeit sehr viel von, also sehr viele Bücher und auch generell viel von indigenen AutorInnen und äh, empfinde das mittlerweile eben als nicht korrekt. Ich denke, ja, diese Bezeichnung Schrecken des Ökosystems gilt für Menschen wie uns. NachfahrInnen dieser EuropäerInnen, die äh, kolonisierend tätig waren. Aber eben nicht für die Menschen, die zum Beispiel eben als First Nations auf dem amerikanischen Kontinent zumeist im Einklang auch mit der Natur gelebt haben. Also ich will damit nicht sagen, dass das falsch ist, was Juval Noah Harari sagt. Das würdest du jetzt auch nicht sagen, oder?
0: Nein, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen anders differenzieren. Also First Nations würde ich genauso ausnehmen von dieser ökologischen Schreckensvision des Homo sapiens. Ich äh, würde aber auch innerhalb der ich nenne sie jetzt mal westlichen Zivilisationen nochmal ein bisschen zuspitzen und da auch nochmal graduelle Unterschiede benennen, dass äh, je nachdem, wie jetzt auch äh, Macht und, und Reichtum verteilt sind, ähm, ergibt sich darüber auch nochmal andere Schreckensherrschaft über die Ökosysteme. Also generell so pauschalisiert zu sagen, der Homo sapiens, das ist mir aus meiner heutigen Sicht auch ein bisschen zu undifferenziert.
1: Ja, wobei jetzt, wo ich ja jetzt wieder, wie gesagt, so viel gelesen habe von indigenen AutorInnen, würde ich sagen jetzt so auf die Jahrtausende gesehen, nicht nur jetzt so auf die letzten Jahrhunderte oder ähm, Jahrzehnte. Äh, es ist definitiv so, dass es müssen ja nicht nur First Nations in ähm auf dem Kontinent Amerika sein. Es gibt ja überall auf der Welt, äh, sagen wir mal First Nations, die Opfer des Kolonialismus geworden sind und auch immer noch darunter leiden. Und wenn Yuval Noah Harari schreibt, äh, die Menschheit scheint hoffnungsloser denn je, wir sind Selfmade-Götter, die nur noch den Gesetzen der Physik gehorchen, niemandem Rechenschaft schuldig sind und so richten wir unter unseren Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten, unsere Hal Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit, dann, finde ich, bezieht sich das wirklich nur auf einen Teil der Menschheit, äh, eben den Teil, der alles kaputt macht, auf jeden Fall, aber eben nur auf einen Teil. Und das finde ich nochmal wichtig zu sagen, das hatten wir einfach damals nicht gesagt vor vier Jahren und das war uns offensichtlich da auch noch nicht so bewusst, aber da haben wir jetzt äh, dazugelernt und deswegen möchte ich das nochmal ergänzen, dass es eben nicht so ist, dass äh, alle Menschen die Erde zerstören, sondern äh, dass es eben einen Teil der Menschheit gibt, äh, der schon seit Jahrtausenden äh, einfach im Einklang mit dieser Erde lebt und jetzt aber daran gehindert wird durch diesen anderen destruktiven Teil.
0: Ja, und das ist mir auch ganz wichtig, dass es eben, wenn ich jetzt das Buch lese und auch dieses Nachwort nochmal mitbekomme, klingt das alles so alternativlos. Ne? Mhm. So alternativlos in der Hinsicht, es gibt halt einen Homo sapiens, eine Spezies und die betreibt hier Raubbau. So, da gibt es halt keine Alternative in dieser Denkweise. Und tatsächlich sind wir gespickt mit Alternativen. Es gibt ganz, 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 ganz viele Alternativen die in unterschiedlichsten Ausprägungen existieren, aber von uns einfach überhaupt nicht mehr gesehen und gehört werden, die einfach überspült werden. So, und äh, deswegen finde ich, also für, für uns jetzt, für Stefanie und für mich, dass wir jetzt ein paar Jahre später da einen ganz anderen Blickwinkel drauf haben, ist ja auch eine, eine Bereicherung, auch dem Umstand geschuldet, dass wir jetzt mittlerweile stärker auf diese Alternativen aufmerksam geworden sind.
1: Und für mich ist das tatsächlich auch so, als würden sich da wieder ganz neue Welten äh, eröffnen, also ähm, Perspektiven vielleicht auch, nicht nur Welten, sondern Perspektiven, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Also wenn wir immer so sehr selbstkritisch in diese Kerbe schlagen, ja wir Menschen, wir machen alles kaputt dann sehen wir jetzt eigentlich nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern einfach ein bunteres Spektrum, die Vielfalt und auch die Möglichkeiten. Und da liegt ja dann auch wiederum die Lösung. Das ist jetzt in dem Buch, was ich jetzt gerade lese, was wir auch noch besprechen werden und wo ich das Gefühl habe, dass das im Moment für meinen jetzigen Entwicklungsschritt genau das Richtige ist und vielleicht ja dann auch für dich liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht für dich Carsten, für Carsten auch, der darf das auch noch lesen und so weiter und so fort, aber jedenfalls, dass das dann auch voller Lösungen ist und das, was du ja vorhin gerade auch schon sagtest, uns dann auch wieder Hoffnung gibt und das alles nicht so alternativlos eben ist, dann kommen wir schon wieder da, schließen wir den Kreis zum Alternativlosen, weil wir einfach aus dem Wissen schöpfen können äh, von Menschen, die ja tausende lang im Einklang mit der Natur gelebt haben und nicht ähm, über die Ressourcen hinaus gelebt haben, die uns die Erde zur Verfügung stellt, sondern einfach schon so gelebt haben, wie wir jetzt auch leben sollten. Und äh, dass wir, dass es eben dieses Wissen gibt, es gibt diese Lösungen alle und wenn wir darauf zurückgreifen, hätten wir die Möglichkeit, äh, ja völlig im Einklang leben zu können, ohne dass irgendwer leiden muss und dass es eben ein gutes Leben für alle ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, dann die Folge hier zu beenden, aber dann habe ich doch nochmal gelesen, <lacht> dass ja äh, Carsten gesagt hatte, dass es... Ähm, dass Yuval Noah Harari die Geschichte der Menschheit rekapituliert. Und das ist auch was, worüber ich in den letzten Jahren tatsächlich immer mal wieder nachgedacht habe, aus wech, wessen Sicht wird diese Geschichte geschrieben. Das ist ja immer total wichtig. Das ist ja jetzt also die Sichtweise wieder, ja, meistens halt der Herrschenden, der SiegerInnen, der Menschen, die die Macht haben, die in diesem Falle ja dann auch, der Kolonialherren. So, ne? Also, ähm, und dementsprechend ist es dann wieder logisch, dass hier die Perspektive der Unterdrückten gar nicht vorkommt. Ne? Und deswegen wirkt es so alternativlos, weil ja die Alternativen ausgemerzt worden sind. Und alles ist so gleichgemacht worden. Und das ist auch etwas, was ich äh, jetzt gelernt habe. Diese Homogenität ist eben ein Ausdruck von Kolonisierung und gehört quasi dazu, alles gleich zu machen. Und wir werden da in den kommenden Folgen auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Es äh, gibt viele wichtige Erkenntnisse, die wir noch weiter mit dir teilen wollen. Hier eben jetzt bei dieser Stellungnahme oder Ergänzung äh, zu der Folge 158 wollen wir einfach nur mal darauf hinweisen, dass wir zum einen eben zum Thema Indianer eben jetzt weitergegangen sind und das nochmal in den richtigen Kontext stellen wollen und zum anderen eben es wichtig ist zu sehen, dass nicht alle Menschen der Schrecken des Ökosystems sind und waren, sondern dass es in sich diese Sichtweise nur auf einen Teil der Menschheit bezieht. Also Homo sapiens ist nicht homogen, <lacht> sondern Homo sapiens ist sehr divers und es gibt eben äh, Homo sapiens, der oder die äh, sich nicht so entwickelt hat zum Schrecken des Ökosystems, sondern der oder die eben im Einklang mit, im Klang, äh, Klamm. Klamm, genau. Einklang mit dem Ökosystem gelebt hat äh, und dann von einem anderen Homo, 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 boah ich kann nicht mehr sprechen, Homo Sapiens davon abgehalten wurde. Und das andere ist eben, dass wir immer berücksichtigen müssen, wer hat diese Geschichte geschrieben? Aus welcher Perspektive wurde diese Historie erzählt? Um dann eben zu schauen, aha, da fehlt vielleicht was. Und äh, das auch wirklich dann eben kritisch zu betrachten.
0: Dann sind wir jetzt am Ende. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.